0: Bienvenidas, bienvenidos a, nuestra, a nuestro segundo año de pandemia que va acompañado con una segunda temporada de nuestro podcast que debo decir, debo partir reconociendo que cuando iniciamos este podcast nunca se planificó tener una segunda temporada así que hemos llegado más lejos de lo que habíamos pensado pero el último capítulo que nosotros grabamos fue en octubre antes del plebiscito así que nos tomamos unas vacaciones largas de por lo menos cinco meses <ríe> Nuestra, nuestras temporadas parten en abril Y terminan en octubre Así que eso también es importante es muy pajero No, y porque nos tomó mucho tiempo planificar en la segunda temporada, eso fue lo que pasó
1: Cuéntale la verdad Gary, estuviste preso
0: <ríe> estuvimos, estuvimos celebrando Los pequeños triunfos electorales Que tuvimos y sufriendo los, los que perdimos Pero bueno, estamos con Los habitués, con los, la gente de siempre José Camilo Carte José Ignacio Santa Cruz y Matías Rojas. Matías, ¿cuál es tu segundo nombre? Raúl. Raúl. No? Raúl. Ra Raúl, Raúl Garri. Sí. Ya. Sí, Porque aquí, aquí se acostumbra a mencionar el segundo nombre también. Matías Raúl.
2: Está bien. Está bien. Me siento un poco disminuido, sí, en compañía de dos personas con nombre compuesto, pero daremos un intento como siempre. Oh. Soy, oh. soy un representante del chileno medio, chiquitito, gordo sin nombre compuesto ¿no? pero ese, ese, bueno, es mi error en el, ese es mi error en el podcast a propósito,
0: eh, a propósito de lo gordito, ya estamos en el segundo año la, de la pandemia pensaron que esto iba a ser tan largo ¿no? y, lo, y lo, otro, lo otro que les quería preguntar es que estamos realmente peor que en esta misma fecha del año pasado o no
2: o sea yo creo que, que bueno las peores proyecciones obviamente decían de que este año íbamos a seguir con medidas de restricción, la mascarilla, por cierto, la distancia social y otra, otras medidas. Eh, así que por ese lado yo creo que no es, no es tanta la sorpresa. Yo creo que lo, lo más sorpresivo es lo, lo paradojal de la situación en la en que nos encontramos como país. Ya que por un lado es muy meritorio la, la cantidad de vacunación, o sea nosotros somos un ejemplo a nivel mundial. Por cierto, somos el mejor país en términos de vacunación en Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, lo cual es un logro y hay un, hay un montón de factores que se explican desde el personal de salud, la gestión del gobierno para tener la, el stock de vacunas, etc. Eh, pero efectivamente a su vez y solo para bajar estamos... Peor que no solamente en, en esta misma fecha del año pasado, sino que en cualquier minuto de, de esta pandemia, con la cantidad de casos, con la cantidad de excesos. Entonces yo creo que, que, que es compleja la situación. Yo conversaba con una amiga en la tarde que decía que esto parece una película, porque como que uno está, desde, desde marzo del, 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 2000, del 2020, como que uno está estancado. ¿Cachai? Como que uno sigue juntándose por Zoom, sigue usando mascarilla, sigue sin ver a un montón de personas, entonces entonces dantesco el escenario, la verdad.
0: Oye, ya ha pasado también un poco que quizá la gente como que le iba perdiendo el miedo al, al virus y ya no respeta, no sé, en realidad yo tengo esta percepción, que puede, puede puedo estar equivocado, pero yo tengo la percepción de que la gente está como tomándose con menos eh, peso la, la responsabilidad individual, por ejemplo, ya es más común ver gente en, en las plazas sin mascarilla como que hay un relajo en eso también, no sé qué opinan los chiquillos ahí bueno, José Santa Cruz está en el sur no sé si por allá se enteraron que había una pandemia
3: aquí siempre ha habido gente sin mascarilla, pero sí si nos si no enteramos nos ha tocado lo que sí yo podría decir es que Claro, Chile es un país que lidera la tasa de vacunación, pero al final tu, los efectos de la vacunación van a, se deberían empezar a notar en mayo por ahí, porque al final la mayoría de la gente se vacuna con, está eh, vacunado con SINOVA y la, la, la SINOVA empieza a producir una, su efecto después de cuatro semanas de la segunda dosis. Entonces, si es que primero hay mucha gente que se ha puesto la primera dosis y no la segunda eh, y que y, y además el efecto es tardío entonces yo creo que también por eso realmente eh, el, el tema de las vacunas no ha tenido tal vez la expectativa eh, no ha cumplido tanto la expectativa que se tenía con respecto al manejo eh, de la pandemia porque al final eh, los plazos no eran tan rápidos como uno está acostumbrado de repente con el tema de las vacunas y todo sobre todo en este marco en el, en, el, en el que nos movemos. Y bueno, yo creo que efectivamente estamos peor que el año anterior, o sea, es cosa de los números nomás, no hay que ponerle mucho coco a la cosa, mirar y comparar nomás, y uno se puede dar cuenta fácilmente de que la situación es peor que el año anterior. Y yo creo que también es verdad que la gente eh, puede ser que se haya relajado o le haya tomado un poco menos de miedo al virus, pero yo me gustaría insistir en algo que yo había dicho el año pasado, que era que al final la estrategia de las cuarentena es mala porque tú no puedes pretender tener a una persona y, a un, y menos al ser humano que tiene una naturaleza social eh, encerrado un año sin juntarse con la gente y eso entonces el efecto natural de esto era que eh, se, se terminara relajando saliendo, etc. porque eh, la cuarentena en sí misma es una política eh, que solo se debe aplicar en intervalos cortos de tiempo y no durante todo un año como es lo que hemos estado viviendo en el último tiempo
0: La cuarentena es inhumana entonces
3: Sí, porque es contar de la naturaleza humana, es una ley injusta que hay de serla
0: <risa> Oye, aparte este año... No, no, es broma,
3: como... igual es mitad parte... en serio, mitad de broma
0: tenemos este año y en realidad ese es el tema más, más de fondo de este capítulo pero espérate, acá hay alguien que esto crea
3: que sea una pandemia? han escuchado eso de pandemia o pandemia? yo creo que es una pandemia, pero pero hay alguien acá de la tesis de la plandemia, quiero aprovechar y preguntarle igual.
0: no sé, el hombre de las conspiraciones no ha hablado todavía no, yo
3: no
1: creo que sea plandemia eso es para el doctor Pail. eso sí me sorprende que Santa Cruz con el tiempo se... se... Se volvió inmunólogo, como que ahora en el campo desarrolló una <risa> carrera
3: de inmunología,
1: la AstraZeneca, la No, pero
3: si es información no vale, pública, claro. po, si es cosa de, de agarrar el <risa> internet, ponerte a leer nomás y listo, po. si no es tan difícil. Y más Ahí, encima te pero a así,
1: se crean, así se crean las conspiraciones, pues José, oye, pero la gente leyendo cualquier cosa...
3: Sí, pero es que, que leer, información. yo información. Estoy leyendo una fuente oficial. La Clínica Mayo. No, sé. <risa> no, no. No, oye, pero, pero sí, pero, los planes, planes de vacunación de vienen es con ese. los plazos y lo, los plazos de inmunización de las vacunas y todo. Eso es información pública.
1: Hoy sí, la NASA gusta... te está buscando, José. Tranquilo.
3: Oye, <risa> oye <risa> te, no, te no, está hacer pero... tu ubicación.
2: Pero hablando en serio,
3: yo, yo me puse la primera dosis y te pasan un folletito que dice oye, después de la segunda dosis tienes que seguir cuarentena en el fondo un mes, porque la eh, yo me puse la Sinova porque la no, el efecto lo produce después de las cuatro semanas. Eh, cuando tú te pones la Pfizer es eh, después de siete días de la segunda dosis. Entonces, por, qué le, tan, ¿por, tu, por, ¿Por qué te la
1: pusiste?
3: ¿Oye? ¿Por qué te vacunaron? Porque todas las personas que tienen un IMC sobre 30 como tú como, como todos
0: los que estamos acá se pueden vacunar Bueno, yo ya tuve las dos Es cierto, me vacuna? Sí. Es que yo no puse mucha atención, la verdad, las instrucciones yo entendí que tenía que ten, tener las dos vacunas nomás me puse las dos vacunas la verdad es que no, no soy muy bueno con las instrucciones médicas se me olvidan Así que yo obedezco nomás, pero no memorizo todo lo que nos ha relatado ahora José Santa Cruz. José. Ignacio, Oye, pero en realidad... Yo no, no el, alcanzo, tema, el tema relevante de la semana un... no es ni siquiera esto, esto fue solamente una introducción, así que no me interesa seguir hablando de esto. Lo que sí me interesa ah, seguir ya, hablando procedemos. es eh, qué pasa con, con la elección. A mí me gustaría que, que nos pudieran explicar hoy día. Precisamente se, se aplazó eh, definitivamente, ya estaba cocinado de antes, cierto, ya sabíamos que iba a ser así, pero ya se aplazó la elección, elección de la convención constituyente, elecciones municipales, de alcaldes, y gobernadores.
3: Hoy día ganó el Madrid y el City para los futboleros. ¿Y qué, que, y qué, que y no qué pasa parte.
0: con y qué pasa con las campañas? Y hay un montón de cosas ahí que que, que se tenían que resolver. Y no sé si ustedes tienen eh, algún comentario al respecto. ¿Están de acuerdo con que se corrió la fecha
2: o no? Varios comentarios, señor profesor. No, mire, yo, yo, yo. Primero yo creo, yo
3: estoy de acuerdo, digamos, todos estamos de acuerdo con ese que se corrió o no, primero. Yo estoy no, de acuerdo. sí, yo también estoy de acuerdo,
2: también estoy de acuerdo. Qué bueno sí. que no eres
3: tan mezquino como el presidente de tu partido.
2: No, pero aquí, pero cuando me dejen explicar, voy a, voy a, como la vida, la vida nunca es blanco y negro, José. de que uno tome una posición. Yo creo que, 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 que Hay varios temas de, de la postergación de la elección o sea, Hay que primero Poner el contexto en lo de la decisión pues En primer lugar hay que recordar que esta elección La municipal iba a ser en octubre Del año pasado ya, Por lo tanto esta es ya Una segunda postergación eso involucra, o sea, apartan, hay que partir de ese hecho con todo lo que eso involucra, o sea, la incertidumbre, eh, el desgaste de los candidatos y su equipo, o sea, ustedes tienen que pensar que hay personas que llevan en esto un año, más de dos años, incluso, porque una campaña nunca parte, 100% en el periodo de oficial, o sea, toda la gente, la mayoría de los candidatos. Andan moviendo de antes, etcétera, por lo tanto, es una cuestión que para los, para los candidatos es, es brutal, o sea, y, y brutal en términos de desgaste físico, emocional y también lo del tema de los recursos. O sea, aquí hay que entender que, que bueno, probablemente la, la gente que nos está escuchando no, no, no todos deben tener experiencias cercanas de campaña, pero lo cierto es que la mayoría de los candidatos transversalmente financian las campañas con recursos propios y algunos aportes pero la mayoría es con recursos propios ya sea eh, ahorro o con créditos ya hubo una, una una moción una indicación bien conflictiva que al final se cayó que tenía que ver con los, los créditos los intereses de los créditos que tienen los candidatos y la verdad es que la mayoría de los candidatos financian las campañas de esa forma entonces eh, el tema de los recursos es un, es, un, es un tema bien complejo porque hay candidatos que derecha, derecha, se planificaron en términos recursos pensando que la elección iba a ser este fin de semana y hoy en día se encuentran en una situación donde van a tener que seguir más de un mes en este proceso y la verdad ya sin recursos los que son funcionarios públicos habían pedido o sus vacaciones o sus permisos sin goce de sueldo y hoy en día se encuentran en la situación de incertidumbre también eh, y bueno y en general todo, todos los problemas prácticos que sí que aquí se generan sí, en ningún caso y estando a favor y aquí yo, y aquí yo termino profesor eh, en ningún caso era una decisión fácil ya por todos estos problemas prácticos que estábamos hablando pero quiero cerrar con un, con un último elemento que está en, en cuestionamiento y que de hecho dependiendo de la evaluación sanitaria puede seguir vigente <risa> que aquí hay un problema que puede tener puede generar en un, en un debilitamiento aún más de lo que ya está de, de la democrático de las instituciones porque finalmente aquí hay autoridades que van a, van a estar teniendo una gestión muchos meses posterior al, 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 a lo que les correspondía por ley por ejemplo, los alcaldes, o sea, los alcaldes ya llevan varios meses más de lo que les le, le correspondería eso obviamente eh, uno lo puede criticar desde el punto de vista democrático obviamente entendiendo que la situación sanitaria es lo primordial pero yo lo, lo, lo traigo a colación a propósito de eventualmente si se siguieran postergando otros procesos, porque aquí, aquí hay que tener conciencia, no es por ponerme apocalíptico ni nada, pero, pero eventualmente si la, si la situación sanitaria no, Siguiera igual de mal o peor, esperemos que no, por favor, estoy tocando madera, pero pero si, si, si no, no no sufre a luces, los expertos van a volver a, a pedir que los estos procesos se corran. Es más, a propósito de esta postergación, ya hay personas que han planteado extender el, el periodo presidencial del presidente Piñera. Eso te, decir. eso te iba a decir. Entonces, eso eso es un elemento súper polémico. Discutible, por cierto o sea, yo, yo aquí no soy de los, de los populistas Que creen que, 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 hay, que hay una intención de, re, de, de, de aferrarse al poder Y no es en ningún caso Yo creo que eso es así Pero lógicamente que te abre una ventana Un cuestionamiento de ese estilo Sobre todo cuando hay autoridades ¿eh? Tan cuestionadas o sea, Hay que pensar que, que Piñera Es el único presidente En, en la vuelta de la democracia que está cuestionado, incluso hay gente, hoy, hoy día algunos parlamentarios eh, pidieron antecedentes para poder inhabilitarlo, ya por, por, por no tener capacidad mental. O sea, de ese, de ese, de ese una cosa, una cosa es lo podemos conversar en otra ocasión probablemente sobre la conveniencia o no de tomar medidas así, críticas así, etcétera Yo creo que eso también daña a la democracia, el cuestionar al presidente en ejercicio. Pero es pero, pero, pero un presidente ultra cuestionado, sin 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 ya sin adhesión popular, ya en, lo, en los bajos mínimos incluso de su sector. Entonces yo creo que la situación, si la situación sanitaria no mejora, eh, se puede abrir una grieta un, al cuestionamiento del sistema democrático. Entonces yo creo que, que ojalá que eso no pase, ojalá que la situación sanitaria estabilice y mejor y que podamos concurrir ya por fin a, a, a todas las elecciones que nos corresponden en el cronograma establecido
1: no, A mí me pasa lo mismo creo que igual es un tema súper complicado porque al final todos los candidatos ya hicieron sus gastos de campaña y pasa que la última semana en donde se juega la campaña es donde la gente genera su decisión de voto entonces tú aplazaste la elección justo en ese momento entonces tenía una pila de complicaciones me decía el Mati decía adelante esta es la segunda vez que se aplazan estas elecciones sí pero esta es la primera vez que se aplazan estando ya en campaña y cuando te faltaban dos semanas ¿cachai? entonces está ahí tan encima de que parece que la, la campaña que empezaron a hacer hace meses los candidatos a lo mejor ya no va a servir porque la gente a lo mejor ya ni siquiera se va a acordar de sus nombres ¿cachai? cuando puedan volver a hacer campaña de nuevo
0: y ya se gastaron toda la plata
1: por eso ya es complicado entonces ¿qué le queda a un candidato? Juntar un poco de plata y gastársela en redes sociales. Eso le queda porque ya le difundió claro. los folletos, ¿cachai? Y eso los eventos que tenía que hacer, etcétera, Y esta es una elección súper rara porque al final los candidatos han tenido que desplegarse, pero ¿dónde se han desplegado? En las ferias, ¿cachai? Algunos puerta a puertas, pero no han podido hacer eventos de campaña, ¿cachai? No han podido hacer nada más que redes sociales, entonces es súper complicado. Y es súper... Es eh, un tema súper complejo para la democracia en general porque al final yo no era de, de la idea de hacer el plebiscito, por ejemplo. Porque también entendía que a lo mejor íbamos a ver debilitar la participación por, por la pandemia en la que estábamos. Ya hay algunos impulsantes que se hicieron igual, ya se corrió un poco, se hizo igual en octubre, y nosotros llegamos a la conclusión de que se podían hacer elecciones. Ya, pero ahora con la pandemia nos pasó lo mismo, o sea, la realidad nos superó y tuvimos que, que posponer la elección pero ahora tenemos que pensar en de qué manera el sistema sigue andando con pandemia y todo entonces a lo mejor tendríamos que avanzar a un sistema de votación electrónico o votación por correo o todo este tipo de temas que nosotros no queremos incluirle a la democracia porque entendemos que los resultados van a ser distintos porque las elecciones se van a poder manipular, etc entonces es complejo el escenario que se abre.
0: pero más allá de la manipulación también yo creo que esta modernización a la, a la democracia o a la participación también puede ser por el hecho de que como que se te sale un poco de control las cosas como un terreno desconocido para la, bueno, para la clase política, si la podemos llamar así, también será un poco de miedo a eso, ¿no? porque en el fondo todos hemos tenido que adaptarnos, ¿no, ¿No es cierto? los colegios empezaron a hacer clases online los psicólogos hacen consultas online eh, o sea, como que todos los rubros que, que, o no todos, pero buena parte de los, de los oficios que nosotros vemos en una sociedad, se adaptaron durante la pandemia y bueno, quizás ahora también llegó el momento de adaptar el ámbito electoral, no, no, puede haber eh, eventualmente un desconocimiento de, de cómo podría funcionar y eso tiene, yo creo que sobre todo desconfianza, no, no sé si, si están de acuerdo conmigo, yo creo que el principal freno de, de, de eso es la desconfianza, ¿no? no el hecho de que los sistemas de elecciones online per se funcionen mal, o sí, no lo sé.
1: A mí me pasa algo igual, que yo creo que también hay algo que no, no lo vamos a escuchar mucho, pero que es real. Una cierta cantidad de la población que no vota porque a lo mejor le da a ir a votar, por ejemplo. Pero tiene su opinión. ¿ya? Y esa opinión de esas personas se podría empezar a ver representada en un sistema de votación que fuese más simple, más sencillo. Entonces, a lo mejor veríamos resultados distintos a los que tenemos hoy.
0: Pero claro, es
2: desconocido Pero, eso. eso. Matías. Pero el riesgo de. de... O sea, no, yo, yo muy breve. Yo soy un firme defensor del voto presencial. lo vos me escuchan? Sí, se yo super bien. súper bien? Escucha? ¿Me escuchan? Ya. No, que yo soy un firme defensor del voto presencial, porque pese a todas las complicaciones que puede tener y que ahora se vislumbran por la situación sanitaria, es por lejos el sistema que mejor te, te permite tener un grado de certeza racional y confiable respecto al resultado de la elección, porque hoy en día eh, yo no conozco ninguna elección, por ejemplo, con sistema electrónico que no tenga cuestionamiento respecto a sus resultados. De hecho es hasta incluso algunos son hasta más engorrosos que para, por ejemplo para la hora del conteo. O sea, ustedes tienen que pensar que nosotros en Chile a las ocho y media de la noche sabemos cuáles son nuestras autoridades electas. Lo cual es un ejemplo, ¿no? Así en algunos países que tienen sistemas electrónicos donde se desmoran, donde hasta la madrugada, que no, no hay certeza. Entonces, y eso, con mayor yo, razón, yo sospecha. me pongo firmemente a Exacto, yo me, yo me opongo Completamente A cualquier a cualquier sistema de votación Que es de tipo telemático Quizás podríamos ver alguna, Algún algún medio así Para otro tipo de participación Política, por ejemplo Para, para la evaluación de políticas públicas mm. eh, De proyectos legislativos cu Cuestiones como más consultivas Más que sustantivas Sí, se entiende
0: Oye, pero mira, quizá solamente como para ir jugando un poco al abogado del diablo, porque yo también estoy de acuerdo con que se hayan, se hayan corrido las elecciones además, iban a hacer papeletas eternas. La gente sí iba a demorar más de cinco minutos por, 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 eh, por voto. Eh, o sea, en total yo creo que sí iban a demorar como 10 minutos cada uno. Entonces, no, pero yo jugar incluso y pensaba y que el... iba a ser peor. Pero jugando un poco al abogado del diablo, para plantearlo solamente. Igual alguien te podría decir, mira, en Perú se van a hacer elecciones igual. En Ecuador se van a hacer elecciones igual y están viviendo la misma pandemia que nosotros. Por otro lado, eh, claro, los argumentos de, que, de, de qué pasa con la campaña, ¿no? que fueron los argumentos que, que, que dio Matías recién y que son argumentos correctos, ¿cierto? Pero son argumentos que también el ciudadano de a pie de pronto no tiene, no le hacen sentido, no está preocupado de cuánto gastan los candidatos, eso le preocupa solamente a los mismos candidatos y sienten que también la clase política como que resolvió este problema más rápido porque era un problema que les atendía directamente a ellos pero pero no le, no, le, no le ven la urgencia tampoco de de haberla, de haberla corrido a mucha, a mucha gente que a lo mejor ni siquiera piensa piensa participar eh, entonces entonces tal vez desde ese punto de vista se podría haber hecho un esfuerzo mayor por haberla hecho igual tal vez en tres días por ejemplo
3: pero que a ver yo creo que todo este tipo de decisiones tienen sus pros y contras. Por ejemplo, yo no, no sería tanta gente, por ejemplo, respecto de las votaciones telemáticas como Mati, decir no por ningún motivo. Hay países donde todas las elecciones son telemáticas y funcionan bien. Hay otros países donde efectivamente hay cuestionamiento y no funciona muy bien. Y Habría que ver por qué eso ocurre y por qué no. En Chile eh, la, hay algunas elecciones partidarias que han sido por vía telemática y ha sido bastante problemático. Eso hay que si tenerlo en cuenta. Yo me acuerdo hace uno, hace el año pasado, con Revolución Democrática. Este pasado, no me acuerdo en cuando
0: hubo un problema ahí también. ¿Hacen elecciones en Revolución Democrática?
3: Son cinco. Horas.
2: Hacían. Jue, juegan, juegan a hacer como una que. Es pero... una elección que tiene menos participación que Junta de Vecinos, pero, pero tienen.
3: Pero tienen, hacen el intento. Pero, pucha, per, 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 perdí la idea. Estamos en el tema de la postergación de las elecciones. Dijiste que tenía y, contra. Yo, ¿Y yo, tenía creo que, yo creo que tiene sus pros y contras. A mí me pasa igual que eh, yo creo que es bueno que, por un lado, eh, que se posterguen porque hay una situación sanitaria que es bien compleja. Yo no conozco los números de Ecuador y Perú como para decir, oye, la decisión que están tomando estos gallos es la correcta pero a lo mejor también una irresponsabilidad lo que están haciendo desde el punto de vista sanitario, no lo sé entonces no me atrevería a, a, a hacer una afirmación de ese estilo pero sí yo creo que en el contexto chileno era prudente pese a todas estas complicaciones que se han dicho eh, eh, postergar la elección y yo creo que también es bueno que los candidatos eh, tengan esta clase de complicaciones porque al final yo creo que eh, los conecta más igual un poco de cierto modo con la ciudadanía porque a mí me pasa que cuando ya reclamaban el tema de la postergación de los créditos y no sé qué, hoy son todo, todas las personas de este país han enfrentado una serie de problemas abrieron locales ante la pandemia han tenido que cerrar, han intentado emprender después eh, por, un, por el gobierno y la poca claridad que ha tenido, lo, su, dejaron de ser esenciales, después lo son después no, etc. y se la han tenido que arreglar igual ¿por qué dejar a los, a la, a la, a los políticos ajenos a esa clase de preocupaciones? yo creo que, que es bueno que las tengan que las vivencien porque eso también les va a permitir después eh, tenerlo en consideración a la hora de tomar decisiones. Porque yo creo que uno de los problemas también de lo que ha ocurrido al final con el manejo de la pandemia es precisamente eso, que hemos tenido políticos un poco blindados de la realidad de lo que ocurre eh, por distintas razones. Y, 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 eso le ha hecho, y eso ha hecho que las decisiones que tomen no, no tengan como una concordancia con lo que la ciudadanía está pensando y por otro lado, yo creo que esa grieta de la que están hablando yo creo que ya está, al final oye eh, se posterga. cuando se posterga hay un grupo de personas que ya, la, ya el cuestionamiento ya existe y si no se hubiese hecho el cuestionamiento ya estaba también, o sea yo creo que la grieta de la que están hablando eh, ya existe y, y estos procesos un poco, y, y, y la lástima ya. de todo no se esto puede de que dañar más a repararlo un poco.
0: La institucionalidad no se puede dañar más todavía.
3: ¿Eso quieres decir? Sí, ya está requejada. Entonces, yo creo que lo, lo lamentable es que estos procesos, la pretensión de estos procesos intentaron es intentar reconstruir un poco, pero yo creo que al final no lo, tampoco lo han logrado, y bueno, puede ser que esto tampoco ayude tanto pero yo creo que si se hubiesen mantenido firmes en hacerlo tampoco habría ayudado al final, porque el cuestionamiento y la petición de postergarla igual era ya tenía aires más o menos mayoritarios, entonces yo creo que y de hecho una expresión de eso es lo que ha ocurrido en las cámaras.
2: Yo discrepo de mi de mi amigo Santa Cruz en el sentido de que siempre, puede, siempre ya no ya habíamos tocado techo en el sentido de la crítica a las instituciones, yo creo que
0: más que tocado techo, yo que hay que... tocado suelo, quizás, ¿no?
2: Piso. Perdón, perdón, perdón. Me, el, estoy un poco cansado, pero. Exactamente. Ojalá fuera el techo, para, no nunca daría no un para... llamado
3: mientras Chile se quema <risa> Estoy
2: con un poco, estoy con un poco de dislexia, perdón O sea, no, está tomando yo creo algo. Que efectivamente, no para nada, para nada. Ojalá posteriormente el programa, quizás, pero, pero, pero ahora nada. No, yo creo que siempre puede ser peor O sea, miren, yo creo que aquí Por todo lo que ha pasado en la pandemia A nosotros se nos ha olvidado un poco El nivel de polarización política Y de violencia que hubo en algún minuto eh, En el estallido social O sea, aquí hay que recordar Que una de las razones por la cual fue posible El acuerdo de, para iniciar el proceso constituyente Es porque había un diagnóstico transversal De que, de que la situación era tan mala ...que eventualmente podía haber un riesgo... ...de que el gobierno se cayera... ...ya así de... Así de ...y esto lo confiesan... Eh, ...parlamentarios y gente que fue parte... Del, ...del proceso... ...del proceso de negociación... Eh, de, pa, ...para generar la reforma... ...para iniciar el proceso constituyente... O sea, estuvimos cerca de que un gobierno cayera, cosa que para los chilenos es una cuestión anómala en general en nuestra historia. Por cierto, desde el retorno a la democracia, e incluso en el siglo XX, Garry acá nos puede corregir, pero en general la democracia chilena, sobre todo en comparación con nuestro, nuestros amigos del continente, siempre tendió a ser relativamente más estable. Y, y es cosa de ver que incluso democracias consolidadas y antiguas como la de Estados Unidos, o sea, el nivel de problemas que están teniendo, o sea ya se tomaron el Capitolio, que, que, que el Congreso cosa que acá no ha pasado eh, entonces yo creo que siempre, siempre, puede ser, siempre uno puede estar peor y yo soy uno de los firmes convencidos de que hay que cuidar este proceso ya eh, y hay que cuidarlo porque yo creo que esta es la última oportunidad desde las instituciones para encauzar la rabia, el descontento eh, por cierto que es más complejo que, que solamente la reacción de un nuevo texto constitucional pero, pero por cierto que yo creo que, 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 que es lo que, lo que permitió contener o sea después del acuerdo a pesar de que las manifestaciones siguieron fueron progresivamente bajando Y hoy en día eso nos permite tener que, Y que es la función de la democracia A los descontentos Dentro del sistema y dando la pelea Por, 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 por sus causas Dentro del sistema y no afuera Con las vías de hecho Que es lo que tristemente eh, pasa en un montón de países Entonces yo creo que aquí hay que cuidar Este proceso Lamentablemente no tocó contra en medio de una pandemia Lo cual lo hace el triple difícil pero, pero yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos Para cuidarlo y para que tenga una participación La, la, la mayor Dada el estado del arte
0: de la... Oye, me gustó tu frase Siempre puede ser peor ah, Yo creo que así le vamos a poner A este, a este capítulo Inaugural de la segunda temporada De, de nuestro podcast
1: Podríamos hablar de su carrera Que no es el profesor
0: Ah, mira, una precisión, de una precisión cosas, histórica eso sí, o sea, más que una precisión histórica, me, me, me interesa plantearlo también como, como una constante efectivamente Chile tuvo una democracia más estable que otros países de América Latina, pero precisamente en el siglo XX, en la década de los años 20 espero que esto no sea un déjà vu, ¿cierto? Pero precisamente en esa década la democracia chilena fue tremendamente inestable, recordemos que el presidente Arturo Alessandri salió arrancando del país a Italia Hubo una seguida de golpes de Estado. La, a principios de los años 30, ¿cierto? 1932 tuvimos una serie de gobiernos que duraban 12 días, que duraban 100 días. Eh, y la constitución del 25 no se afirmó, sino como hasta el 38. ¿No será que cada 100 años a lo mejor Chile pasa por estas cosas?
2: Esperemos que no, profesor.
0: <ríe> Carte, tú ibas decir algo
1: me acordé de la república socialista
0: de los 12 días claro, o sea, de Grove. y después Dávila con 100 días o sea, eso pasó todo en un año
1: es verdad lo que pasa es que no se, se propusieron las elecciones pero no me decís recién de que vamos a tener cuatro minutos, y vamos a tener cuatro minutos votando etcétera, pero todavía vamos a tener eh, cuatro papeletas ¿cachai? claro entonces ahora se pospuso la elección, pero no se desglosó, entonces vamos a tener la misma acumulación de gente, etc. Y, y yo no creo que, sí, pues. que eh, sinceramente vayamos a votar el 15 y el 16 de mayo a lo mejor la a situación sanitaria
0: puede ser igual que la de ahora
1: por eso y, y por eso siempre puede ser peor, porque al final eh, mostraban imágenes de que el año pasado, por ejemplo eh, se hablaba de cuál era el peor escenario en Chile y que el peor escenario en Chile era que hubieran 9000 contagiados diarios y que se acabaran las, las camas UCI, por ejemplo y eso está ocurriendo hoy que nunca se pensó que iba a ocurrir cuando, cuando se diera el espacio de que nos pudiéramos vacunar. Entonces la gente siempre tuvo la esperanza de que cuando apareciera la vacuna, esto se iba a acabar. Y ya ha pasado más de un año y todavía no se acaba. Entonces parece una película de terror que, que no, tiene, no tiene fin. Porque a cada rato te asustan en las noticias, por ejemplo, en la prensa y te dicen no, es que salió una cepa nueva que es resistente a la vacuna. Y la gente dice, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Eso, pues, Jamás a clase no sé, queremos volver a tomar la micro no sé, puta, ir a un concierto mi mamá el otro día, por ejemplo, me dijo cómprame la entrada del concierto de Arjona y yo le dije, pero mamá, ¿qué concierto? no, no, uno que va a dar ahí por la tele, y la cuestión pero mamá, ¿quieres comprar entradas para un concierto online? sí, pero mejor te pongo un video no, porque esto es lo nuevo Arjona pero mamá, sí, güey, pues, el final yo le decía, ¿para qué a pagar una cuestión donde no te quieras entrar a ningún lado, no hay a escuchar
2: la música, o sea vaya a no debería haberla no pescado Pero más que por lo online o presencial Por el artista que ella quería ver Ahí yo creo que Puede estar aplicado un poco de filtro musical
0: ¿No te gusta Arjona? No, pero ¿Carter prefiere, prefiere salir A columpiarse en la plaza
1: No, eso lo voy a contar después No pueden haber dos ustedes juntos
0: <risa> Pero sí, ¿qué, qué talla? Si sí, no, no hay ninguna talla es un... Estoy constatando un hecho nomás Tenía el micrófono okay. Silenciado.
1: Ejemplo interesante porque lo que te dice es que la gente como que está añorando eh, volver a, a las cosas que hacía antes sí. eh, bueno, y volver de cualquier, o sea, ir a un concierto online, qué guapa, bueno, más, más rara. Pero no es tan
0: nuevo, se hizo, Danny Rosenthal ha hecho, incluso los humoristas, digamos, los stand up se ha hecho online también. Y claro, sí, eso sí sí, que sí. es más fome porque tú necesitáis de la risa y no no está
2: yo de lo que de lo, que, de lo que estoy muy agotado bueno también comparto lo de los conciertos y en general el cine la presencialidad pero yo de lo que estoy muy muy agotado es del toque de Ikea o sea el que uno no tenga ni la posibilidad de darse una vuelta a la, a, a, en la esquina en la noche y no poder salir bajo ninguna circunstancia yo no encuentro eh, de, una, de, un, de un, un nivel de opresión que lo justifico por cierto estoy de acuerdo con la medida pero un nivel de vulneración brutal, ¿cachai? de uno Sí, pues o sea, el, no es porque uno no viviera una vida nocturna muy activa precisamente, pero... La pero, noche, pero, la eh,
0: noche,
2: extra se extraña la, la noche. Eh, pues, sí, pues no poder tomar un poco de brisa nocturna no Ay, me, me tiene que <ríe> La brisa nocturna. La brisa, la brisa, pero agarre la brisa nocturna mirando las luces de los cerros del paraíso. Oye, y, la pensaba luna, a ponerle... y la luna cuando está llena y, y, y refleja su luz en el mar. Hermoso. ¿Eso chale de menos? Todo eso echo de menos. De hecho lloro un poco a la noche por eso.
0: <risa> ¿Qué va a tocarte? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha en serio? Sí. Oh,
1: qué extraño, ya. Yeah. Eh, eso no Dale. <risa> ah, ya. <risa> Pasó, pero yo siento que la cuarentena me robó mis últimos años de juventud, weón. Bueno. Yo no me di cuenta de cómo tenía partido la cuarentena, bueno tengo dos años más y todavía estoy en cuarentena.
0: Me robó mis últimos años de juventud. que me queda a mí, bueno? Yo ya tengo 30.
1: Ya, yeah, pero por ejemplo, tú, Gary, te va a doler, pero te lo voy a decir en serio. No sé si a ir a una disco a bailar ahora con 30.
0: No, no ya, de hecho ya no me dan ni ganas.
1: Ya, pero cuando tenía, ahí, que eso, tenía eso, pero
0: eso no lo he hecho de menos
1: después de la cuarentena tenía 28 y
0: podía qué echa de, de menos Gary yo también he hecho de menos la noche echo de menos la noche poder, el, hecho, el solo hecho de poder salir en la noche es, es algo que he hecho de menos no necesariamente una disco pero sí poder salir de noche sí. de, de hecho durante el día en verdad como que no extraño tanto salir yo soy más, más del barcito más de
1: la nocturno, nocturno.
0: nocturno, sí, sí, yo he hecho eso también, estoy de acuerdo con Matías. Oye, ¿sabéis que estaba pensando ponerle al segundo, a, la, a esta segunda temporada? De nombre siempre puede ser peor, pero yo creo que no nos demandará Julio César Rodríguez con su programa que hacía en video, -video que se llamaba Podría Ser Peor, será como muy, muy copiado el nombre, ¿o no? No, sí,
2: no quiero creo. verlo. Creo. Plagiemos nomás, weón. Bueno. Y además, sí, sí. sí. Si nos, de, si nos demandara al weón, eh, sería el mejor favor que nos podría hacer, weón. Porque la publicidad que nos daría, weón. Oye, si le ponemos así mejor al podcast, Carte, ¿siempre me puede mejor. ser peor? Sí,
1: porque siempre puede ser peor.
0: Siempre y puede y ser y peor. Y si lo pongo con idea. i, ¿siempre puede ser peor? No,
2: no, Eso. no. Ahí no me, se... me gusta porque es como de viejo chicha.
0: <risa> como yo. Y como Carte. Sí. Bueno, como tú Pero también. Como un viejo. Un,
2: un Oye, viejo, viejo tomándose una, una cristal.
0: <risa> ya. Oye, eh, bien, pues, un gusto haber conversado con usted. Yo creo que quedó, quedó un poco clara la, la, la postura y de lo que se viene este año, porque yo creo que esta discusión la vamos a tener todo el año. Todo el año y en una de esas. Terminamos el año en diciembre y Piñera todavía es presidente. No tengo idea, o a lo mejor ahí aparece... No sé, no sé. Estamos, estamos en, en, un, en, en un proceso similar al de Perú, no tengo idea. Puede pasar cualquier cosa. Pero lo único que tengo claro es que siempre puede ser peor. Me gusta, me gusta esa frase.
2: Efectivamente, por eso yo lo, yo lo digo. Yo soy un hombre de fe. Creo en la buena nueva del cristianismo, por ejemplo. Pero pero yo creo que, que, que en, en, la, en las cosas colectivas. Como son los proyectos colectivos Como son finalmente los países Yo creo que siempre puede ser peor Y por lo tanto Pero eso es precisamente un llamado A cuidar lo que tenemos y a, y a defenderlo O sea, yo creo que aquí hay que tomar Esa constatación de realidad De que siempre puede ser peor eh, Con optimismo Para precisamente cuidar lo que tenemos O sea, yo creo que aquí nadie puede negar Que nosotros somos un país que ha avanzado Que es un país que está mejor que, que nuestros vecinos pero es una realidad muy frágil y por lo tanto aquí hay que ser súper generoso, súper altruista, efecto de poder eh, cuidar eso y que no, por ejemplo, el próximo año en esta fecha estemos comentando las primeras medidas de una presidenta otaku, por ejemplo, ya que espero que ese que se, que no sea el caso. Así que eh, eso, muchas gracias por la invitación y un saludo a los auditores y cuídense harto.
0: Qué bien, ah, ¿cómo se nota el oficio ahí? Se nota que, que Matías es el único candidato de nosotros, el único que ha sido candidato de nosotros. Bien, ahí.
2: ¿Y ejerce? ¿por?
0: No, y ejerce, súper.
2: La radio, Gary. La radio, la radio.
0: Impecable, impecable. Ya, entonces nos vemos eh, en otro capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho del COVID y cuídense mucho también de la noche.
1: Oye, vamos a tener un oficial ahora. Niños, cariño,
0: cariño. ¿Qué oficial vamos a tener?
1: Eh, tazones Matías
0: Hernández ¿No nos va a pagar por mencionar sus tazones o no? No, pero yo creo que nos va a regalar un tazón a cada uno Para que nosotros tomemos chela en sus tazones <risa> Y le peguemos sí, una bolsita de té así como
1: Y agarrí fui a la pintana con el Matí A una campaña de una candidata a concejal y fui a... <risa> Igual era media fleite, ¿no? ¿cachai? ¿Ya? Entonces elegí elegimos... un. No, tenemos jugo ¿Y chelas tienen? Sí, pero no tenemos patente de alcohol Así que
0: Tienen
1: que pedirse un tecito frío ¿Qué
2: es eso, no? Una taza con chela, Garry. Una taza para tomar café con chela Está
0: bien, pues me gusta Me gusta la idea Eso podríamos hacer Tomar tecito, tecito frío. frío Tecito frío Tecito